0: 我们以前一直有个说法，叫“好产品不是你有多好，好产品是你跟我有多有关”。小红书的用户对好东西又有非常多的敏锐的嗅觉
1: 。新的营销本质是以人为本，
2: 反落的本质就是要找到你的核心人群，以人群为核心。那这个点其实是小红书在过去帮助我们自然堂品牌在做这个单品的培育方面最核心的一个点。
1: Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 欢迎来到这期温柔一刀。那去年呢，其实我每次出去见到朋友，见到 CMO， 我都会跟大家说一句话，就是你必须要开始做小红书，就无论是你个人也好，还是做一个品牌，我都觉得。就是二零二四年，大家一定要 all in 小红书。那么关于小红书呢，其实我会觉得每小红书每年其实都还在发生变化和迭代的这个过程中，所以有很多的机会。然后从去年开始呢，我有很多做小红书的朋友、操盘手朋友都会跟我讲说，小红书的一个策略呢。叫做以品代牌，然后把爆品打出来，同时呢，也能把这个品牌势能给做出来。其实我对这个概念一直是觉得非常有意思的。然后呢，我也一直在关注小红书出的很多的白皮书啊，就比如说去年十二月时候，小红书就召开了一个 w e l l 商业大会的时候呢，我就发现小红书美妆洗护发布的年度精选案例手册，有个叫二十四 Beauty Case 里面，自然堂小紫瓶精华通过跟小红书合作。宝藏成分在中国这个 IP， 然后一系列的内容精准营销呢，就实现了搜索和销量的超高提升。自然堂呢，因为这个品牌，其实我我就是从小看到大，然后呢，而且很巧的是，这个成立了二十多年的传统国货品牌呢，它背后的操盘手其实也是我一个好朋友，也在我的母婴群里面是 Tacy， 然后我们经常会聊。自然堂呢，我发现它在小红书上推品、做 IP， 整个品牌呢都实现了一种焕新和升级。后来我也会发现，越来越多的国货品牌啊，或者成熟品牌、外牌都会把小红书当做单品教育的第一站。所以呢，我这期播客就还是想聊一聊小红书。但是呢，我想问一下，像自然堂这样的成熟品牌，它是怎么看待小红书这样的新营销平台的？以及新营销趋势下？怎么不停的调整自身的策略？那小红书这方面呢？有一位。啊，我们刀法都知道，传奇人物叫玄霜，因为他非常的厉害。呃、啊，其实我之前也采访过他好几次，那么我也想听听他说为什么小红书能够成为品牌孵化、单品放大优势土壤，以及小红书自己总结了哪些方法论，可以帮助品牌长期种草、提升品牌势能。所以呢，我们今天这期节目就邀请到了两位嘉宾，一位呢就是我刚刚提到的小红书美妆、奢侈品、服装、潮流行业群总经理玄霜和。自然堂市场部总经理 Tacy 和我们一起聊聊。那我们三位其实也都互相认识，然后今天终于把他们请到我的播客上一起聊聊。那就请他们两位给我们打个招呼吧。首先有请玄霜
0: 。大家好，我是玄霜。呃，我是一个美妆的重度爱好者，然后也是两个孩子的妈妈，所以我就是属于那种又爱美又爱工作还爱娃的人。
2: <笑><笑> Tacy 呢？大家好，我是 Tacy， 那我是一个美妆从业人员
1: 。对对对，我跟 Tacy 也是的，因为我们我们我当时生完孩子的时候，我就拉了一个母婴群，然后当时 Tacy 也正好欢迎了，然后我们就在里面交流很多，我们经常就是发小红书来交流的。因为 Tacy 其实是呃进入自然堂以后，他其实也做了很多不同不同的举措。你想问问，作为自然堂的市场部的总经理，自然堂是怎么跟小红书是走到一起的？你们跟我分享一下。
2: 当时做这个决策的背后的故事和经历，在做小红书之前呢，我们大部分的品牌营销其实是在大曝光的一些广告，比如说像线下的呃户外的一些广告呀，像线上的一些引流类型的广告，在内容营销其实做的是比较少的。但是呢，在前两年，我们有留意到线上的旗舰店的搜索进店的一些数据。会在不同的时间出现波峰，然后我们就会看是什么样的一些原因。我们在小红书上呢，有大量的普通用户在分享他们对于我们产品非常真实的感受，内容特别的真诚，也引发了比较多的关注，那带来了我们相对来讲销量端的一影响。那过了一段时间呢，其实我们发现在线下的这一块呢，我们那些客户拿着我们小红书的消费者的截图问我们说能不能来进这些货。那在那个时间点点，我们才真是感受感受到小红书用户上的这些自发的一些分享对我们品牌有多么重要。那这个其实是呃在这两年我们在内容营销端做转变的一个初衷。那大概在二一年吧，我们开始跟小红书合作。当时做比较多的是呃品牌曝光以及少量的笔记的一些种草，那慢慢的呃在去年我们越来越多的去进行了不同圈层的大人的合作，以及更加丰富的一些内容的合作，做的一些品牌的曝光和场景的一些破圈那其实这个是逐渐的一个迭代的一个过程吧。那在去年，其实像刚刚你讲到的以品代牌啊、哦，有比较深的一个感触。确实，在二三年的上半年，我们跟小红书合作了一个 IP， 就是宝藏成分在中国，依托于单品的一个打造，同时来帮助品牌的一个形象的一个提升。所以跟小红书的合作，相当于是说从一个偶然的发现，然后再到逐渐的一个系统化的合作。
1: 嗯，待会儿还挺挺想听听你说的，就是你来说说以品代牌，你是什么一种感受啊？不过我，你刚,刚说的时候就让我想起来，我有一期就是跟张耀东一个前辈他聊的时候，他就说，呃 ，be where consumers are 嘛，就是消费者在哪儿，我们品牌就走到哪儿。我感觉你刚刚就是你的经历，就是让我再一次想到这句话了。那么这时候也想问问小红书的玄双，那你们是怎么会开始跟自然堂合作的？是什么那种契机？背后是什么那种思考呢？就是真的特别感谢
0: Doris 和 t e s s i e 对小红书的认可，哎，我真的是又感动又感谢。嗯，我是这样的，就是大家最近看春晚了吗？
1: 看了看了看到你，要就看到你们的直播、嗯。<笑>对
0: ，看到那个春晚里面有一段有个那个小品，对，对有小红书那个 IP，、就是就是、对吧对？就是看什么书，看小红书，<笑><对>特别的自然的植入。<笑>呃，是是，就这个。然后我们也办了一个那个大家春晚的节目，大家的春晚嘛，是在小红书平台上直播的。呃，在那个春晚过程中，主持人也讲到一段话，叫做呃小红书是三亿人的生活指南。呃，当然我们有个社区公约，啊、呃，真诚分享，友好互动。既鼓励真诚的分享，也鼓励友好的互动，所以大家也会发现，在小红书平台上，呃，不仅内容阅读性很强，评论的阅读性也非常强。然后我们经常会发现，说，哎，在评论里面，一篇内容发完之后，呃，评论里都是问这个产品挺好的，去哪买啊？怎么买啊？都要该怎么用啊？啊、呃、之类的。所以，嗯，以用户为核心，一直是我们自己非常非常呃坚持的部分。啊，也是因为坚持这个以用户为核心，才会，呃，能够让更多的好产品真正的被发现。嗯，刚刚其实 Tess 有讲到说，有很多这个呃这个经销商啊，拿着这个呃就是截屏来想要进货，或者有很多用户拿着截呃小红书截屏去线下看有没有这个商品，这在我们这儿还挺典型的。我们其实也看过一些数据，就是每天有非常海量的用户，呃把小红书的内容直接做截屏，然后按图索骥去找到他想要的。啊，商品。另外呢，就是我们最近也发现到一些搜索的变化。我们其实呃，百分之六十的人在我们平台上都是有搜索行为的。我们在去年就看到每天的搜索次数已经超过三亿次了。但他还会发现一些行为的改变。过去大家来搜可能会直接搜品牌，或者直接搜呃产品啊。然后呢，嗯、呃，现在呢，大家会发现。会出现了更多知识问询型的搜索，叫做“请问我脸红该怎么办？”“请问我呃敏感肌应该用什么样的抗老产品？”啊，这个我们就觉得说，呃，其实已经变成了一个生活指南的解读平台了。那在这个行为的改变的过程中，以及在平台呃这个 UGC 的这个基础之上，其实这种模式呢，也是可以给到品牌更多的机会的。嗯，一个部分就是拥有那些好产品的品牌，因为有很多的品牌，比如像自然堂，它其实有自己非常强的研发能力和供应链的能力，他们有非常多年的沉淀，有非常多的好产品。那这些优质的好产品，怎么能够让用户更快的看到，能够让用户更多的呃了解和触达？然后第二个呢，就是我们也观察说，从行业来看，那品牌们在干什么？因为坦率地说。呃，中国这么多的创业者，他们都很聪明的。很多时候，我们都是从呃这些品牌身上学到更多有趣的事情。哦、所以，这个就是我们就会去观察，说，哎，那品牌在干什么？然后我们就会发现，有一些品牌就会自己去看小红书趋势在哪里，然后趁着这个趋势是把爆品打起来。有一些品牌呢，也会结合不同的多样的生活场景，去拓展它的人群圈层。就比如举举个例子吧，像美妆里面好了。大家一直认为美妆的产品都应该去找这个美妆的爱好者，对吧？护肤找护肤的，啊、呃，这个彩妆找彩妆的。但大家有没有想过，其实彩妆你是可以找运动人群的，比如粉底，比如防晒，对，比如最近滑雪非常盛行。在过往的时候，其实防晒品很少会用在呃冬天的，大部分的防晒的打的理念都是从三月份开始做，然后做到七八月，哎，结束了。没有人想过，其实滑雪是非常容易晒黑的。哎，到了冬季的时候，也防晒反而也会有市场，所以这就是破圈了，人群破圈了。为什么会跟自然堂产生一些合作的契机呢？就是我们大概在二二年的时候吧，我们其实呃发现自然堂有两款单品的声量和用户好感度很高。我们自己内部的数值叫做 NPS 值很高，那就是自然堂的头皮精华和自然堂的烟酰胺安瓶面膜，用户很爱它，其实是说明在这个场景下，呃，小红书这些喜欢尝鲜的、也很喜欢试用新品的，呃，用户很多，然后他们主动发现了、使用了好品以后，非常真诚的分享开来了。那回来讲是说。嗯、呃，品牌有非常多的好产品，然后小红书的用户对好东西又有非常敏锐的嗅觉，所以我们怎么能够去跟大家一起共同来合作？第一个是，哎，好的产品，啊、呃，用户发现了它，那把它放大，就会变成好产品的助推器，啊、哦，然后呢，哎，有一些你。品牌自己想推的产品，比如说小紫瓶，那么怎么去在上完市之后，通过用户的正反馈或者是负反馈去做进一步的调整修正？呃，即便是呃用户有反对票，那这个反对票里面我们找到原因去修正它，那促进这个产品打磨了更加好，这样就会变成是一个正循环了。好，所以大概是这样的一个背景
1: 。对，刚刚学生说到很多很有意思的点，我我听到以后我也很有感触啊，跟你跟你分享一下，因为。呃，我有个朋友，他在做时一个时尚单品，然后呢，就是以前咱们做时尚单品都会是有个 T A 人群嘛，然后他以前本能的就觉得，那我时尚单品打的是时尚人群，但他打打时尚人群一直其实没有什么效果。他去年他打了一个新的人群，叫贵妇人群，一下子就打爆了。所以就是现在在小红书这种平台上，就是人群的那个标签，它其实进一步细化所以我我经常跟别人说，新的营销本质是以人为本，他就是这个人。人群完全不一样，这这也其实当时小红书推出自己的那个反漏斗的时候，我就非常的激动，因为我觉得那个反漏斗的本质就是要找到你的核心人群。呃，然后第二个点就是，嗯，其实去年峰会的时候，当时 Tacy 也来了，我们呃当时认拓的一个 CMO 就说到，我们去年呃他们访谈了许多个 CMO， 问他们明年他们会把营销预算花在什么上面，大家都说。百分之五十以上的预算会花花在一个叫内容的预算上，而且这个内容预算呢，它很 tricky， 就是因为之前已经有你有品牌预算，你有效果预算，他说内容预算到底是品牌预算还是效果预算，就对很尴尬，所以它既是一个 new category 新类目，但又占了那么大笔，但又不知道到底是 CMO 负责还是 CIO 负责，所以这是现在很多公司的痛点，而。内容策略很大程度就是跟小红书有关，所以我觉得就是说到了第二个点，就是到底怎么样用好的内容以品代牌。我觉得这是玄双，玄双，我们上次跟他访谈的时候，他也是一直在研究的课题。我其实也待会也挺想听一听 Tacy 是说自然堂是怎么去以品代牌的。那顺便说到这里，就就想问一下 Tacy， 你们内部有那么多个产品，有这么多的产品矩阵，你是怎么去？呃，去规划不同的产品线，然后为什么要主推小紫瓶这样一个产品？又在小红书上
2: 怎么去打爆它呢？呃，其实说到这个问题啊，我们其实有几个思路。最传统的思路，那就是根据品类线来划分。那我们会分成呃传统的女士护肤啦、男士护肤啦、面膜啦、彩妆、头皮护理、身体护理。啊，等等。那从整个产品的生命周期来讲的话，我们也会把它划分成不同的阶段。那根据不同的阶段呢，再采取不同的，在小红书有不同的一些打法吧。那比如说像刚刚讲到的。小紫瓶，那小紫瓶呢？我们内部会把它叫做一个成熟期的一个产品。那像这个成熟期的一个产品呢，那除了把它本身的一些卖点啊，本身的一些呃爆品的基因放大之外呢，它承载的是说整个品牌的心智，品牌的自然高科技的，就是我们自己十年研发出来的一个洗墨因的一酵母。那这个酵母其实就是小紫瓶的核心的科研成分，把这个成分来做放大，从而让消费者能够啊知道。是说，哎，其实自然堂它是一个非常呃自然高科技的这样的一个品牌，起到品牌心智打造的一个作用。那像呃第二种，我们会把它定位是像成长期的一些产品。我们去年推出的一款。极地精华露，那极地精华露呢？这个成长期的产品是一定依托于已经有一定知名度的洗墨印的成分，然后再把这个成分认知的情况下呢，把它推出呃推到我们相关的一些可能对这个洗墨印有成分认知的一些产品，那是慢慢的一个成长的一个阶段。那也是在这样的产品上呢，会去投入一定的啊资、呃、源来把它做进一步的推爆。哎，那基于引入期、成长期、成熟
1: 期不同的。这样一个阶段，那你们对于这个单品在小红书的
2: 打法是有什么差异化的点吗？会有一些相同的点，也会有一些不同的点。那相同的点就在于是说，呃，首先一定是要去找到这个核心的人群，做核心人群的一个渗透。那还是以这个小紫瓶这个精华为例吧。那小紫瓶这个精华呢，它的成分。呃，非常的特殊。那这一款成分呢，其实它不但有抗老的作用，也会有修护的一个作用。那其实我们就是借助小红书呢，去做整个找到这个核心的种子人群，那就是我们的抗老修护人群。用小红书刚刚其实大家提到的“人群反漏斗模型”，去把这一群人做更深的渗透，然后再去辐射到更多的一些。呃，其他的人群，类似于可能像场景的人群，比如说熬夜啊人群啊、长鲜人群啊、成分党人群啊，所以这个其实是我们会去做相同的一些打法。那像极地精华露这个也会有类似的一些打法，那去找到它的核心人群。它的核心人群一方面会是我们品牌对这个修护抗老。呃，有一定的认知，比如说小紫瓶的购买用户去做一定的触达和做一定的渗透。然后除此之外呢，呃，像比较关注成分的这些人群，呃，我们也会去做一些辐射和触达。对于这些产品来讲，都是在小红书打法里面很核心的一个营销方式吧。那不同的打法呢，其、就、实、是、比如说刚刚讲到的这个。品牌新制品的小紫瓶，那除了我们常规的去找种草的博主去做内容的破圈，去做达人的破圈之外呢，我们会去做大量的 IP 的合作，品牌项的一个合作，比如我们在二零二三年上半年的时候跟小红书一起去合作了。宝藏成分在中国的这个 IP 去溯源啊，去看我们这个极地酵母喜摩茵在西藏那边是怎么被发现的，它是怎么一个呃一个炼造的一个过程，怎么应用到我们的产品里面的，让这样子的一些成分被我们的消费者看到，被消费者感知，然后从而提升对品牌的一个认知度和好感度。哎，我想问一下，就是抗老修护人群是？大概是什么样一群人？就<笑>就是在美妆里边啊，其实我们中国人的肌肤敏感的占比是非常非常高的，基本上可能去到百分之六十七十了。这个相比于欧美的那些人群，欧美可能百分之三十到四十。那同时现在不是医美也比较盛行嘛？那其实我们。大部分人肌肤其实都是可能是相对于处于一个比较敏感的一个状态。那抗老的时候，如果我们大部分人用你那些 A 醇呢、啊，这些猛药的时候，会导致你的皮肤会有一些刺激或者会过敏啊。现在有一些用户既要保持啊肌肤的一个健康状态，又要达到我抗老的一个功效，它其实是这样子的。
1: 哦，明白明白。我觉得刚刚 Tasi 说的就是非常详细的，说到其实，呃，他们内部是如何把产品分成不同期，在不同期上如何在小红书上找到合适的人群。那刚刚他也提到反漏斗策略，啊、呃，这边就想想问问玄霜，因为你看了美奢、服装潮潮流啊这个多个行业，这个反漏斗人群策略其实因为。呃，近一年听到小红书经常在提，那你能跟我们再详细讲讲它在不同行业里面，或者你看到的案例里面是怎么被应用的吗
0: ？首先讲到人群，呃，就是反漏洞人群，一定就是跟人相关嘛。啊、呃，因为呃，其实刚刚那个刀姐,姐你正好讲了我们的非常重要的原则，叫以人为本。因为在呃很多互联网平台都喜欢把人看流量啊，流量怎么样啊，流量好不好啊？在我们平台，我们把人视为人。就每一个人，他都有非常自己独特的点，他其实是有非常不一样的，因为人是多面的，非常复杂的动物。我最近正在学那个心理学，所以就是有非常多的感触，是说人是一个非常综合的、复杂的，随着时间的变迁和事态的改变，会持续的发生变化，所以。呃，每一个人都有自己的很多社会身份，比如与我为例好了，我我是一个美妆的重度爱好者，我喜欢护肤，喜欢化妆，呃，喜欢买漂亮衣服。那我自己呢，又呃，还是一个就很热爱工作的人，可能我就会打一个叫做职场妈妈、职场人士，对吧？那我喜欢喝咖啡，可能会变成咖啡人群。嗯，以及你看，我就已经有多少标签了？就每个标签，他们之间其实又是相互和谐的存在。所以每一个人都有多样性的标签，只是这个标签在不同场景下就会发挥巨大的作用。所以，嗯、呃，反漏斗人群策略本质上是人、标签乘以场景、内容沟通、品牌产品加成的结果。就反漏斗跟就很多年前，当我们还在读书的时候，以及到后来我们工作过程中，呃，传统的 marketing 都都喜欢提第一个叫做触达率，说啊哪一些人看过你的就广告了，对吧？然后我们再重新再对这群对你有点兴趣的人再往下漏，再说啊引导他去干嘛？这是一个非常多年的传统的呃市场营销的行为习惯，就正漏斗嘛。所以他对你有没有巨大的流量池？和巨多的人群触达是有非常高的要求的，以及它取决了你有没有那么多的预算。嗯，那人群反漏斗的反意味着说，它是先找精准人群，而不是先做规模化。所以你一定要先找到你自己这个品匹配的精精准人群是什么。那你这个品，不管你在研发的时候，还是你在去上市的时候，你要思考清楚，你究竟满足的是哪一种用户，在什么场景下的诉求，先找到你的精准用户。所以我觉得这个就是反漏斗和传统的正漏斗的区别。那但不表示说你的反漏斗人群的反漏斗只能有一个人群，你可以同时有好多人群在跑，因为取决于你这个产品在什么场景下适合什么人。但它有可能每一个漏斗的人群都是小规模的。那么你好几条不同的人群的呃思路在跑的时候，你就会能够很快的看到哪一个小族群的人群对你这个产品的接受度是最好最快的，那你接下来就可以放大效能了。所以它是非常有利于创新性品牌和新产品，以及你预算不是那么大的品牌去做市场的拓展的。所以这是我们的反漏斗的人群，在这个市场上有非常多有着热血的创业的青年和他自有了非常多有趣的有创造力的品牌出现，他们可能刚刚出现的时候就是一个品，或者还有非常多海外小众的品牌进中国，那么它切的赛道也非常细分。啊、呃，比如我举个例子，有一个品牌，品牌名我就不讲了，它是做家用健身器材的。那大家一想到健身器材，无非两点嘛，第一点就是那个健身房里的非常笨重的器材，第二个就是你可能买回家落灰的啊、呃，跑步机什么的，做衣服架子的这种器材。那它其实非常有趣的、轻便的，啊、呃，可以一边看电影一边做你自己的事情的，随时可以健身的器材。关键还是在家里最漂亮的摆设，承接了多种功能，以及它可以跟你的小孩一起玩。所以，那他就主主打了一群非常小的、有一定时间在家里健身的人群。那这群人他用了以后，呃，真诚分享了，就把这个品牌的势能带起来了。传统意义上，很少有健身器材能够进入到用户视角里面的，一般都是呃，就是大规模的健身房购买的嘛。所以，这个是反漏斗一个非常呃有趣的应用。那还有一个品牌是做洗发水的，一直以来洗发水做的都是还是蛮好的，他很想。出一款非常好的发膜，但大家都都知道，在发膜这个市场竞争还是蛮激烈的。那他就在想说，那我的发膜我应该针对什么样的人呢？然后这个品牌呢，他们自身原来非常强势，所以他在找他的反漏斗的时候找了多条线。第一个，他首先打的就是自己的染发人群，因为染发是最容易损伤头发的，所以发膜最烫染一族本来就有极致的需求，所以这是品牌的圈层。他没有圈自己的洗发染人群，他圈的是自己品牌的染发剂的人群。然后同时他还圈了二次元的人群，因为二次元很爱染发。一般来讲，它它这个品牌跟二次元的关联关系是很低的。大家都知道，二次元动漫都是相对年轻啊，呃，那这个品牌又比较的成熟啊、呃，但他圈了这个人群，是因为他的发膜就针对烫染后的修护，呃，然后再去把它继续扩大，所以其实也是帮助他重新在一条红海赛道里面找到了自己的突围点。总结来讲的话呢，核心就是一个是以人为本。那我们平台的最近一直在做的，就在于说我怎么能够把人的标签化做得更加丰富啊、呃？有小红书自己的特色人群，有品牌人群、行业人群，而且这个人群标签是持续在变动的，怎么能让这个标签变得多样、丰富，呃，可应用？第二个是人群得加成场景，所以我们会及时的洞察发生了什么趋势，什么现在是用户最爱的场景，我们再去帮助呃从人群到场景到投放商业化的这个过程，呃这样就可以帮助品牌串成一个反漏斗。嗯
1: ，对学生我我非常认可，因为我我也经常说，就是其实原来的正漏斗它更像是大渗透大分销的这样的一个基础下，那其实现在的以人为本的时代其实是找到精准人群，让他们。口碑，而且小红书又是个能让口碑发酵的地方，其实是会更适合现在的品牌的。那它会不会更适合的是小而美的品牌？那像自然堂这样一种国货的大牌的，而且他们过去都一直是用大渗透的方式打大曝光品牌的。那对于呃，刚刚 Tacy 说到的，他们也开始用这样的新的策略，开始用小红书做他们的单品。那你是怎么看待他们怎么他们怎么样做才能把这种新老结合起来？
0: 呃，这个刚刚其实泰西讲到的产品生命周期的理论了。我们如果把产品分为这几个时期来看的话呢，它每个时期其实对于这个品的营销需求都不同。引入期其实要快速积累口碑，就简单的方式就是我有两个预算，我一上来就砸一个大曝光，是不是能砸出那个效果？我觉得也可以，它会对你的品牌产生认知，但不会对你的品产生爱好和想要。因为它本质意义上来讲，到曝光是并不能让你真的爱上这个品的，因为跟我有什么关系？你让我看到，让我知道，但跟我的关联在哪里？我其实是不知道的。我们以前一直有个说法叫，叫好产品不是你有多好，好产品是你跟我有多有关啊。这句话说的真好。就你再好，跟我没有关系，我只知道你。但是如果你跟我高度相关联，我觉得他对我就是有需求的。在引入期的过程中，我们更多的。反漏斗的逻辑并不是不帮你去做更多的就是触达，而是用更高效的方式去做触达，更精准。说了直接一点，就是能够把你原来，呃，以前我做 marketing 做市场的时候，一直有个说法，就是市场的预算有百分之九十九都浪费的，就是大家坊间喜欢这么调侃。但现在就是说，能够把你的预算花得更加精准，因为在现在的这个经济环境和竞争业态下，我相信，呃，比较少有。家里地主家有余粮的，这个就算有这样的品牌，他也希望能够花了每一分钱都花在刀刃上嘛。所以反漏斗本质上是让你先测、先看，然后找到精准，然后还是可以放大的。所以量能不能触达更多人，取决于你的人群量级。那小红书对于美妆来讲，人群量级已经非常,非常非常非常大了。但之前呢，你一定要先相对精准有效，然后你去放大量它，你心里就叫心中有底，不慌。所以我是这么理解，它跟你的单品的预算的大和小，和对你的单品的呃市场的想要出达多少人，它本质上是不违背的，嗯,嗯，只是怎么能更精准，怎
1: 么能更有效。哎，你这刚刚回答的我这个调单问题回答的非常的好，<笑>
2: <笑>我觉得 Tizzy 你要有补充吗？对我其实特别认同刚刚玄商讲的，其实，在不同的生命周期，就比如说像冻干面膜这种呃引入期的产品，一定在刚开始要。找到那群精准的人，然后同时产品对了，人群对了，沟通对了，那他未来的成长我们就不发愁了。对，然后像成长期的这种产品呢？那我快速的要去做人群的拓圈嘛，然后把这些人群拓到不同的点，拓到不同的赛道去，然后在成熟期的时候呢，再把这个产品的势能做放大，做场景的放大，提高购买的频次，那用不同的方式，但回归到最原点。还是以人群为核心，那这个点其实是小红书在过去帮助我们自然堂品牌在做这个单品的一个培育方面最核心的一个点。因为刚刚大家讲的就是自然堂二十多年了，大家都知道自然堂，但是其实可能呃里边的耳、啊、熟能详的产品没有那么多。那这个是我们现在这两年的很核心的一个课题。但我们发现，经过这两年与小红书的合作，取得了一些初步的成果。
1: 嗯，哎，那我大胆猜想一下，因为如果我们把这个视野拉到全域的话，那是不是说自然堂其实，呃，还是在做一些大曝光的媒体？但是你们可能辐射更多的是像成熟品这样、小紫品这样的品。但是对于过去这样的方法的话，你其实很难辐射到这些新的成长品、引入品。那其实小红书是一种非常好的。结合和补充，呃，跟原来的大平台、大渗透的一种打法去结合起来
2: 。呃，对，确实是这样的。那其实是跟大曝光、大渗透这个持续也会在做。那因为要保持。整个人群的一个开口嘛，包括对品牌的一个认知，还是要高度在那边。对,对,对，但是像这种趋势赛道的产品啊，不同类目的产品，用这样子的一个方式，会效能更高
1: 。对，所以我觉得小红书的、嗯、叫以品代牌这个点也切得非常的妙，因为真的是把中间这个几个品给带出来那我接下来就想问一下一个，其实很多人都会非常关注的一个话题，就是。所谓的转化，对吧？因为，嗯、呃，我们觉得小红书其实它种草心智非常强，它很快就能把一个品给带出来。但是种草在小红书，我们往往会发现它是会呃落到其他平台去呃做一个转化的这样一个动作。那我想问问 Tacy， 就是如果你现在大力做小红书以后，你是
2: 怎么去做一个去监测它最后的转化的效果的呢？那一方面呢，就一直说小红书种草，然后全域转化。这个肯定是有一定的效能的。那我们会看到是说，在小红书种草的时候，尤其是我们大规模去投放达人的合作以及破圈的达人的合作，我们会看到搜索量会起来，然后店铺的访问量会起来。那这个呃，对转化是有非常自然的流转的一个效果的。但同时呢，第二方面，就像刚刚讲的，呃，现在的这个经济环境下。我们都非常追求效率，地主家也没有余粮了。我们希望是说，能够在小红书的这个自闭环能够快速的去形成转化。就二三年，其实我们在小红书的闭环的这个店铺，我们的增速呃达到了百分之一百，然后整个的规模也。破千万了，那里边也跑出了好几个自闭环的 GMV 破百万的一个一个单品。那像刚刚讲到的这个冻干胶原面膜，其实就是我们在小红书闭环店铺的一个 Top One 的单品了。所以回归到我们刚刚讲的第二方面，就是在小红书的自闭环，其实我们现在发现效率，只要你人找对了，品的点说对了，然后沟通也对了，那其实它的转化的效能是比较高的。
1: 说到自闭环这个点，我就还是挺想问问玄双的，因为我自己预测二零二四年小红书内闭环的这个品牌崛起的这个增量非常大，机会非常大。你能跟我透露一点你这边看到的 i 赛 s 数据吗
0: ？就谢谢你
1: 对我们有信心啊、哦？我真的很有信心，<笑><对>我都准备自己的东西放到小红
0: 书了。那你肯定很适合。<笑>呃，我我觉得是这样的，就是二零二三年呢，其实我们在八月开了小红书电商大会，那呃，对我们有了解的人也是知道。呃，我们其实从去年开始对市场发一些声音，我们在做电商，为什么要做呢？就是有一些心里话想跟大家分享。第一个呢，就是来还是来自于用户的诉求。其实我们做很多的决策和方向都是从用户指引的，用户指引了未来。因为呃，我们在内容里发现非常多的用户评论区问在哪买、怎么买，以及我们有一个北极星指标叫 NPS， 就是整个平台渐渐发现我们的 NPS 富有有一定意义上原因，是因为用户说看得到买不着。就是你知道吗？用户对我们平台的需求，他在跟我们反馈什么满意、什么不满意的时候，有个不满意的点，就是他看到非常好的内容，但是买不到。所以这是从用户的诉求出发，要给用户提供一个能够从呃对品牌了解、对产品了解到喜欢上它，到我想要去拥有它这个路径，我们需要提供。啊、哦，这从用户视角出发。第二个，因为品牌对我们也非常重要，品牌是我们非常非常重要的生态伙伴之一。我们也希望跟品牌能够构架一个非常完整的解决方案、生态链路。不管是从原来的品牌营销阵地，还是到商家经营阵地，那据这两个诉求点呢，呃，我们就觉得应该要思考，呃，怎么去做电商。其实，在中国现在的你要找一个渠道买东西，其实不难的。嗯， uh, 对吧？就是信息化那么的发达，你想要找一个渠道，你比价都能一秒就能比得到，嗯、uh, ，不难。那我们能够为用户和品牌提供什么样额外的价值呢？那从用户的视角说，我们能为用户提供什么样的价值？一定是好产品。这个好就多样了，包括他知道的好产品和他不知道的好商品。这个好还表达的是，可能是心，可能是你心中渴望，可能是满足想象。所以这是好产品为用户的价值，那为商家的价值是有没有可能是第二的利润增长曲线？所以这是我们的思考的命题。那去年呢，其实我们就有一个我们自己的电商叫买手电商嘛，啊、呃，有呃生活的主理人啊、呃，有这些对美有非常有认知的。啊，张小慧啊，董洁啊，易能静啊，吴昕啊，等等等等，家居的啊，一颗 KK 啊，母婴的啊，各种，这个是我们做电商的一些呃初步的探索。那从品牌的视角，什么样的品适合小红书去做自闭环？我觉得首先有一个最重要的点是，它一定要有种草基础。这个种草基础指的就是还是要有用户对你的好口碑的积累，它一定是是个好产品啊，所以种草基础非常重要。那在种草基础之上，为什么冻干面膜会好？我记得是当时刚发新品，你要去找说对新的产品饱含热忱的那小红书平台的用户特别多，我们有非常多的早鸟人群、尝鲜人群，这是我们小红书的特色人群。所以新品上市的时候，你你在一边种草的时候，这群人就马上想买啦，立即就买了。那买完之后，他他他的分享就会变成第二次口碑，口碑的发酵。所以这是我们在做自闭环的过程中，就是我们说到哎新的品。嗯、呃，新的品牌或者新的品类，比如说头皮精华，比如说沐浴油，啊、呃，这些其实在很多传统的电商的场景和领域里面，可能比不过面霜、精华这种大盘。但是这种趋势，它就会变成聚沙成塔，它就是成分起会变大，因为生活方式是持续的，是泛化的。所以我们自己最近在做一些总结，就是一些新的品牌，或者是你成熟品牌的一些新品，或者是你找到一些新的细分赛道切出去的新品类，都是非常有机会的
1: 。我跟你说一下我对这个事情的理解，因为我特别热爱这个事情，我已经研究了很长时间了。<笑><笑>因为我上一期播客跟赤夜男孩刚刚聊过，嗯，我们我们就是看好二零二四年小红书的巨大生意机会，他已经就是找了一群 K 波，因为我们发现 K 波的机会太大了，嗯嗯、而且。小红书的 K 波跟其他的打波不一样。一<确>其实我觉得小红书的以品代牌，我觉得还有另一个品，就是以品味代牌。对对对，对我因为我对小红书，我是我是小红书外部的家人，<笑><笑>就是因为我有个朋友他做野生代言人，你是？我真的是野生代，<笑>就是我有个朋友是买手，我真心觉得知道什么叫买手，就是他会全世界挑好东西给我们，然后说你要不要买。就是我觉得买手他真的是品味，所以我觉得小红书的 K 波，他绝对是一群仙女下凡。的人用自己的品味带的牌，所以我我非常看好这个机会。每逢见到那种仙女，我就跟她说：“你要不去开个小红书？”回到自然堂这个 case 的话。其实刚刚因为玄霜有提到，你们有关注人群、内容、然后场景和产品。最近我们刀法专门开了一家咨询公司，就是叫全域咨询。然后我们有个理论叫情趣用品。其实情趣用品这个词是杨天尊杨天尊当时提的嘛，但它其实就对应了你刚刚说的四个字，就是情其实就是价值观人群，趣就是兴趣。啊，兴趣标签、内容兴趣标签，然后用就是场景，品就是产品。其实我真的觉得，就是现在，就是过去可能我们要找的是品类啊、产品特点，然后渠道啊、市场。现在要找的就是人、兴趣，然后呃场景和产品，它也对应了小红书的很多个，比如说。场景就跟你的搜索关键词很有关系，而且我就发现小红书那个它的长尾词，它特别长，它的、嗯、搜索长尾词这么长，而且很多长尾词其实至今还没有人去占领。哦，我有个朋友就是他打了一个，比如说。呃，秋季内衣怎么穿？就比如说这种很，你看起来会很多人其实都打过，但其实它还是有很多的空间。所以我觉得，就是小红书上真的有很多很多的宝藏，是吧？宝藏真的是宝藏，<笑>因为我自己也做小红书，我就发现，就是光“营销”这个词都没有太多人去占领这个词，或者在这个词下产生好内容。所以就是，呃，你但凡在情绪共鸣找到一个点往里面深挖，我都觉得有很多的宝藏在小红书上。不好意思啊，我这由内而外的小红书热爱在里面，好像有点忘滚，<笑>感觉我刚才好像就提前看了标准答案。我这边再再问一下，就是自然堂以品代牌，其实这个这个词虽然我很热，但我对它还是有一点怀疑在里面，就想问问你的体体感，因为很多时候我们中国新的一群品牌创业者或者操盘手，我们会非常关注产品，因为的确消费者很关注产品，但是。太关注产品，它有可能就是大家只关注的是这个品类或这个产品本身，它就很容易。比如说，我今天喜欢这个咖啡，明天别人做一个相似的咖啡，它肯定就覆盖掉了我的这份喜爱。那你们是怎么用品真的能带到品牌资产上，而不是
2: 只是停留在这个产品本身的呢？嗯，其实这个问题对于我们也是一个难题。啊，但我们也一直在探索吧。那一方面呢，对于每一个品牌来讲，就是尤其是坚持我可能要要活蛮长时间的一个品牌来讲，产品的发展和品牌的建设肯定是两个都要去做的一个事情。那自然堂呢，呃，在过去的二十几年，其实我们累积了非常好的一个品牌的知名度。去年底吧，我记得应该是凯度的有一个品牌力的。报告里面，这自然堂是连续三年蝉联那个国货品牌第一。但是在这个下面呢，我们其实发现有一个很大的机会点，就是我们其实没有耳熟能详的一个产品了，或者说在产在产品这个里面，呃，前几年我发现我们没有那么大的一个一个爆品在里面了。所以这也这两年呢，我们聚焦要去做的一件事情就是。要把我们高科技的产品打造出来，其实我们一方面呢，就是一定会坚持去长期的去投入在研发和在成分的这个挖掘里面。那我相信这个是产品打造的一个非常重要的一个基础吧。打个比方哈、啊，就是刚刚其实已经提到了喜莫因，那我为什么再次要提到这个喜莫因呢？因为基于这个喜莫因的发现呢。我们把它变成了一个品牌力塑造的一个很核心的武器。那一方面呢，把它先应用于在我们原来的明星品的升级换代，比如说小紫瓶，其实小紫瓶到现在已经是第五代了。在前面的几代可能并没有用到这个洗墨因，但是在第五代的产品里面，我们用到了这个洗墨因，并且就着这个产品本身的这个洗墨因呢，去做了大量的成分的一个教育和成分的一个认知。那这样子的一些成分的认知和成分的教育，我相信消费者是有感知之后呢，可以。呃，累积对品牌的一些好感度的，以及一些嗯，就是美誉度吧。那在这个里面呢，我们把这个成分呢，呃，又沿用到一些别的产品的一个开发里面。那比如说像。精华露这些效能，我相信是一个滚雪球的一个效能，它是可以不断的去积累，不断的去做放大。那这个以品带牌的这个作用呢，在这条以产品线的延伸的这个路线，其实就会有一定的累积和一定的沉淀。那这个呃，其实是我觉得蛮重要的一个以品带牌的一个方面。那喜墨英的这个成分，刚刚讲到的是极地精华露，它其实我们还继续添加了，比如说刚刚玄双讲到的。头皮精华，那头皮精华里面我们没也添加了这个呃喜墨英的一个一个成分，因为喜墨英它既能抗老嘛，很多人不就是头皮上火嘛，导致了非常多的掉发呀，然后脱发呀，包括红肿啊。我们从先从一个大的单品去做切入，然后把这个大的单品教育出来之后。已形成了消费者既对单品有认知，又对成分有认知，然后再把这个成分应用到不同的品线里面去，那形成了就是一个。放大的效应，那这个我觉得是还蛮重要的一个点。那另外一个方面呢，这个品牌的打造来讲，尤其是针对我们这种二十几年一个国货，那我们在做这个整个的一个转型嘛，那这个转型呢，其实我们也要去找到一个自然高科技。我们想把我们原来从一个自然的护肤品牌转成自然高科技的一个护肤品牌，那我要找到一个支点。那这个支点是什么呢？是。我们是有喜来源自于喜马拉雅世界第三级的各种各样的科研成分，那又回归到刚刚所说的那科研成分里面。现在我们花了十年的时间挖掘出来的这个喜摩因，这个吉利酵母，这是这个很核心的这个成分，大家可能很多品牌会常规去做的。就是请达人去溯源，然后请请不同的明星去溯源，这个我们也在做。那这是一种，那还有一种类型的，可能是说，比如说，呃，公益类型的。那我就是种草，我们其实已经在喜马拉雅那边种了很多，就是回馈自然嘛，呃，取之自然，回馈自然。那这些其实都是能塑造一些好感度和。呃，美誉度，但在塑造的同时，在这个里面，革新还是会回归到是说，大家会记住我们是源自于喜马拉雅的一个品牌，源自于喜马拉雅去做这些高科技护肤成分的一个品牌。那这些成分呢，我们又把它用于产品的一个宣称和产品的一个种草里面。那其实它就会形成一个正循环，啊，对吧？一方面就是产品的打造，一方面就是品牌的一个打造。这个正循环不断的去累积，那我相信就是说它是。品产品和品牌力就会慢慢的变成一个双轮驱动，能驱动整个品牌长线的往前的去发展。嗯，对
1: 我发现就是还是自然堂的品牌，它的资产和基础是非常系统化的，因为你最后还是积累到了你对西莫因这个成分的，你因为你很你 own it 对吧？你你对它有掌握权。我发现这个真的是个我自己粗浅的认为，就是护肤品跟其他。行业品类很不一样的点，因为你能用一个成分，我感觉很多其他的行业，它可能，例如彩妆会不会，它就其实就是比较难说，呃。他肯定做了很多的新品，但最后其实无法积累到一个品牌资产在手上，所以就会乱了中间的那个心智。但是你们无论，呃，做多少产品，其实背后那条主线，西莫音和西莫音背后喜马拉雅的这个品牌资产，这个这一条线其实是非常清晰和聚焦的。啊，所以做看似很多的事情，它其实都在做同样一件事情，就是把这个，呃，这样的一个好的一个品牌资产，把它给产品化，然后在不同场景给到不同的用户。我觉得护肤品牌难也难在这儿，好也好在这儿是有一个成分是可以 o n 的。那对于很多时尚行业啊、彩妆啊、呃、鞋服啊，他们可能就这个品牌能 o n 的那个东西就比较悬了啊。那。那你玄双怎么看的
0: ？产品力和品牌力吧，我一直有一个，我们说这文科生和理科生，嗯，就是产品力有点像理科生，就是一一道来，娓娓絮道，能力强不强，有没有实力，溜一溜就有知道了啊。你比如说刚刚那个 t 泰西讲到的，他有非常强的科研实力，对吧？然后成分的溯源就是用户很值得信任啊，以及他这么多年沉淀的一些配方研发等等。我觉得这就是理科生的思路了啊！理科生的范畴里面拼的是硬实力，品牌力呢，有时候呃有点像是文科生，就是爱不爱、喜不喜欢，非常微妙的和嗯。难以用一个东西来衡量，当然，其实做过呃市场很多年，我们都会有多种的衡量体系啊，我们有知名度啊、好感度啊，然后美誉度啊，对吧？然后渴望度啊，多种方式可以来一定程度上量化它，但本质我觉得品牌力还是一个文科生的世界啊、哦，所以这个是我觉得它是文理兼科。那刚刚讲到护肤的好处是在中间有一个桥，叫做因为我有硬实力，所以可以升华成为品牌力。因为我产品够好，我实力够强，所以我就升华上来说，哎，我有几个品牌支柱，科研强，成分硬，原料厉害，会支撑起我一个品牌想要传递的几个几个核心点，它本身就会变成你品牌的，呃，归拢出来的几个重要的。可以想跟用户沟通的点，他可能不完全，不管你做什么产品，不管你的产品是什么，你都可以抽象出来讲这几个几个部分。所以这个是中间一个桥，就护肤会有个桥。那的确，美妆呢是相对这个桥就弱一点。那美妆有一些品牌会讲走呃艺术家路线。因为艺术家有时候也是一种审美，更多是审美的体现嘛。因为美妆从妆容的角度、色彩的搭配，它更多的还是对美的人理解。所以艺术家的角度是一个对美理解的一种诠释。呃，有些品牌说我是一个造型师的角度，啊、呃，或者我是一个化妆师的角度。我专研的专业的化妆师，我的搭配，我的色彩，能够呃给到你最好的、最硬的妆容，所以它也有一些桥。这这个桥呢，就是要持续不断的浇灌，它没有办法像护肤一样，我可能一劳永逸。比如我一个概念讲五年，它可能也是一个概念讲五年，但每年都得变。啊，呃、所以这个是美妆。那时尚更多了，时尚更加就是呈现了一个对于呃当季最新的、最硬的趋势和潮流的理解。它更多体现的就是一个设计师的理念。大家都看很多的奢侈品大牌，设计师要变了，几乎要动了根了。所以其实每一季设计师的理念都能很大程度上呈现了这个品牌的灵魂和精精髓。所以其实回到底，呃，你越要往品牌里讲，越是人的逻辑。嗯， uh, 所以我是觉得品牌力有点像是一个文科生的世界，就是同理和共鸣。我我自己的感觉还是品牌力在很多场景中寻求的是跟你心中的那个共鸣的共创碰撞，这样其实会变成一个强有力的呃壁垒。这个强有力的壁垒是产品的迭代和科技的迭代会持续的变化，但是在你心中铸建的那个品牌之强，是你很强的壁垒，因为它寻求你心中最最深处的那个共鸣，所以我还是觉得我们需要两双轮驱动。你去看这个世界上最厉害就百年的品牌，他们都在很多场景中叫时尚意识风格永存吧，永远都有一群他的拥簇者爱这个牌子，从内心深处跟他寻求了共鸣，认可他
1: 。嗯，非常非常认同。就是我我很喜欢《人类简史》，它里面有句话，就是人跟星星不同，是因为人是活在双重现实的嘛，就是我们。不单要活在这个物质现实，我们其实还有一层虚拟现实，就是我觉得品牌其实就是基于虚拟现实的。但是我最近一直在想另一个反驳自己的观点啊，就是因为我觉得中国现在的品牌的概念都是舶来，都是外国人告诉我们的，所以我现在在想，中国因为我们经济那么发达，然后我们中国人其实是非常务实，非常。呃，实际的一个民族，所以我觉得有可能“品牌”这个词会被中国重新塑造。嗯，可能就是以品代牌，因为我们中国人是非常看重产品力的，好像就是我们就是觉得那些虚头巴脑的，先放一放，你你产品够不够好？所以我觉得。呃，就是可能“品牌”这个词真的会接下来被重新塑造，像反漏斗也是的，就是新营销下就会从正漏斗变反漏斗，所以我觉得有很多东西它其实潜移默化会被发生改变，所以我们现在在一个。很变化的时代，也是一个很好的事。呃，我觉得我们跟过往的历
0: 史不一样的事情是，不管是品牌的重新塑造也好，还是怎么样，最终还是跟着用户走的。<對>就中国的人的改变，决定了中国会变成什么样，呃，市场会变成什么样。嗯、我们要去看我们为哪一些人服务，下一个代际的人群，他当年的生长环境是什么样的。今天中国，我不觉得它是呃供给缺的。所以，其实有没有好产品，我并不担心。我觉得中国现在的，不管是发展了这么多年的供应链的能力、整合的能力，还是科技的能力，我们在生活用品上，我们的好产品是不缺的。但是怎么样能够在好产品的基础之上，能够叠加更多丰富的呃文化精神、精神价值？我觉得这个是我们反而是缺的。不管是呃国、啊、还是国内吧，我觉得人对于世界的需求其实是相对类似，<对>不管是物质还是精神，不管是爱还是实在，嗯、哦，但只是诠释方式不一样。<对>所以他在中国会被重新诠释，但仍然需要满足精神需求。
1: 对，完全同意。
2: 对这一点，我其实也深有体会，因为我们刚刚说精神的一个需求，像自然堂，基本上我们现在在讲，我们在建，比如说东方美学。嗯啊，比如说像喜马拉雅这种独特的这个符号，其实都是代表着我们品牌在这个精神层面跟消费者的一个沟通和交流。
1: 我其实还挺想问你也一个细,细的问题，就是喜马拉雅这个概念，或者说找到这个宿语的时候，你真的感受到消费者就是能够感受到你们的初衷，或者他能 relate 到你们的这个事儿吗？嗯、呃。
2: 真的是可以的，因为其实我们说喜马拉雅，我们源自喜马拉雅的一个品牌，它里面是有非常实际的内容去支撑这个定位。比如说成分，最早的我们很爆款的一个产品冰肌水，它就是来自于呃喜马拉雅的冰川冰川水。那那些冰川水是因为它是小分子团，它能够比较快地渗透到你的肌肤里面。其实我们当我们把这些真实的故事。真实的成分告知给消费者，说消费者其实是有感知的，嗯、而不是说我是一个悬在空中的喜马拉雅品牌对
1: 。对，所以我觉得不是消费者不 care 品牌了，而是不喜欢虚假的故事，喜欢他们还是需要真实的这个品牌的理念，它是能跟产品相辅相成的。最后，嗯，因为今天是你们两位坐在这儿嘛，我也想问问你们对未来是怎么看待的？比如说 Tasi， 你觉得成熟的中国国货品牌？代表自然堂，或者代表这这整一个行业吧，这个品类，你觉得跟小
2: 红书未来的想象空间是什么？其实这个问题特别好，因为正好玄双在这嘛，我们可以提一些想象空间，嗯、就是踢球了是吗？像、哦、踢<笑>球了，<笑>有一些想象空间。其实刚刚玄双讲到一个点，就是现在我们消费者越来越理性了，其实不再那么的去相信那些舶来品了。那像这个在这样的一个环境下，其实是我们。国货品牌的一个很大的一个机会，只我相信，只要我们国货品牌，呃，认真的去做产品，认真的去跟消费者交流，其实我们未来的，呃，环境也好，未来的就是成长空间是大有可期的。那在这个环境下，我觉得小红书跟自然堂其实现在已经是一个战略的合作伙伴关系了。那呃，有好几点，我觉得。玄双跟小红书是一定能帮助到我们。提 c 来以下是需求，请开始。一定能帮助到我拿的笔，赶紧先记一下。<笑>对,对对对对，那第一个呢，其实刚刚玄双提到的，就是现在他们在做好多人群的细分嘛，特色人群的细分，然后人群再乘以场景的标签，然后再乘以产品。那在这个数据的赋能上，其实我们希望就是我们相信未来能够帮助到我们更加精准的去触达我们想要做的。呃，人群帮助我们真的能带动整个人群的一个增长。那这个是我们，我相信是整个无论是品也好，还是品牌也好，成长的一个基石。嗯、那呃，这是第一个，就是数据能比我们赋能更多。<笑>那第二个呢，其实在营销的转化上，刚刚玄商也分享了很多未来的自闭环的一些呃方向呀，包含买手电商呀，包含 K 播呀。嗯、那在这一块呢，嗯，其实我们自然堂。走的没有那么快，那在未来呢？我相信说这一块一定是我们可以长期去合作一个很大的一空间。那第三个，其实小红书我觉得有一个做的非常好，就是就刚刚其实先生讲到一个滑雪场景，我去了，我忘了是哪个雪场，我无论是在雪场的。呃，下面还是在雪雪道的顶了，我都看见了小红书。比如说有个小红书的那个风铃还是什么的，摇一下，然后在那里打个卡、啊、拍个照。其实小红书我觉得是跟消费者玩在一块的，很好的一个平台。然后我看小红书也在去创造各种各样的跟消费者一看玩的场景也好，趋势也好，嗯、什么雪人节啊、万人节啊，嗯、IP 对，很多这种类型的跟消费者玩。那这个其实是我们这种二十多年的国货品牌不太擅长的。点，那在这个方面，我们希望未来也能找到一些共同的切入、共同的啊、呃、场景，一起跟消费者玩在一块。嗯，收到 brief。
1: <笑>那玄双，你你你说说你，你你们未来还有一些什么样的空间？<笑>你们是准备怎么再进一步的赋能？呃，像自然堂这样的一些品牌的吗
0: ？中国的美妆经过了这么多年的发展，我们现在已经开始有一挺好的供应链基础，嗯、呃，也蛮强的产品研发能力。呃，以及我们的审美也在更新迭代、升级，所以我觉得还是硬实力决定了我们今天在中国市场上有更多的竞争力。我们有更多的勇气和信心，可以与国外百年品牌共同赢得消费者的喜爱。那我们还是回到几个我们能够做的点啊，我觉得第一个还是说怎么能够把好的产品，呃，发现它、放大，让更多用户喜欢，构架起好的产品和用户沟通的桥梁。呃，我觉得这个是非常非常务实和实在的事情。呃，第二个是说，那在我们看到这么多的海量的用户的表达下，我们怎么能够去有更好的、更更高效的工具，能够洞察到用户的趋势和想法，去能够帮助品牌在它呃研发新品的时候更多的输入，一定程度上支持这些品牌进到进到市场上的新品的成功率提升。我觉得这个是我们研究的课题。那第三个就是，不管是像自然堂这样已经在中国美妆界做了很多年的、有很很强实力的这个资深品牌，还是在现在依然在创业道路上蓬勃发展的新品牌，我们都希望在品牌链的构架上，我们不管是通过营销 IP 也好，还是通过我们自己平台的一些活动也好，能够帮助它建立起在用户心中更好的品牌形象。我觉得这个是我们也想要做的事情。比较实
1: 在和务实、嗯，对对，我觉得最后就可以用一句我们的 slogan 结束今天的对谈，因为我觉得我们都在做一件事情，就是成就中国好品牌，最后还会带领走向全世界，
0: 所以我们也非常的啊、呃、激动，我觉得就是能够在滚滚红潮中身处一环，嗯、也是我们自己觉得值得荣耀和
2: 要为此努力付出的事情，嗯，对，我们也非常的期待，我们其实我们的使命跟刚刚刀姐你讲的。非常一致，我们要成为中国好品牌，然后走向世界。